0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Иисус сказал, «Исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Сегодня мы вместе с Артуром Артуровичем продолжаем исследовать Писание. И наша программа называется «Познавая непостижимое". И сегодня мы постараемся познать непостижимое в книге «Исход». Вторая книга Моисея. Артур Артурович, давайте начнем сразу,
0: сразу. Что же особенного и какова же структура книги «Исход»? Да, мы э, последний раз рассматривали книгу «Бытие» и э, рассматривали картину Бога в книге «Бытие». Сегодня мы посмотрим на книгу «Исход». Наша основная цель, как и основная цель программы – познать то, что, в общем-то, познать невозможно, поскольку Господь э, непостижим. Но в Священном Писании Он открыл себя. И настолько, насколько Он себя открыл, мы сможем э, познакомиться с Ним. И угу. этого достаточно, чтобы полюбить Господа и довериться Ему. Книга бытия, мы говорили с вами, вы помните, говорили с вами, что она начинается с творения, описания творения. Угу. И э, заканчивается творение, если мы посмотрим на первые две главы, угу. все прекрасно сотворено, угу. Едемский сад, да. э, греха как такового на Земле еще нет. Угу благополучия, благоденствия. Затем третья глава рассказывает нам о грехопадении. Совершенно верно. И это приводит человечество к тому, что книга «Бытие» заканчивается очень интересным событием. Это смерть Иосифа. И не только смерть Иосифа, она заканчивается тем, что повествуется нам, если посмотрим, 50 глава книги «Бытие», 26-й текст. И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег ковчег в Египте. Египте. По-русски мы бы сказали, и положили в гроб в Египте. Египте. То есть, какой контраст? Начинается все, книга начиналась с Едемского сада. Все совершенно. Совершенно, красота. Смерти нет. Смерти нет, греха нет, и как следствие смерти. А заканчивается книга... Таким 110. вот печальным, печальным сообщением. И умер Иосиф. 110 лет. И хотя его и набальзамировали, угу. но это никак его не вернуло к жизни. Угу. Он все равно продолжал находиться в гробу, в ковчеге, в Египте. В Египте. Угу. Теперь следующая книга, книга «Исход». Интересно отметить, что название, как мы уже говорили, книг Пятикнижия они, если мы читаем в русском переводе, угу. они не совсем соответствуют оригиналу. Да. Потому что, например, если мы посмотрим, первая книга названа «Бытие». Угу. А в еврейском языке она звучит как «берешит». Да, то есть в начале. В начале. Ага. Но если мы возможно- посмотрим на русское слово «бытие», что такое «бытие»? Оно... Или жизнь, можно по- другими словами сказать, или же существование. И посмотрите, чем начинается жизнь и чем заканчивается, если взять книгу «Бытие». Бессмертием и заканчивается смертью. Гроб, да еще и пустыне в Египте. В Египте Значит, что интересно, в еврейском, в оригинале, пяти книжа, первые книги Священного Писания, они названы на основе первых слов самой книги. Угу. Например, если мы возьмем книгу «Бытие», «Берешит» «Берешит» «Бара Элохим» – «Вначале сотворил Бог». Uh-huh. Вот от слова в начале и называется книга «Берешит». Uh-huh. Если мы э, посмотрим на книгу «Исход», то книга «Исход» начинается словами «вот имена» uh-huh. или на еврейском «велех шимот» – uh-huh. «вот имена». Если мы посмотрим на перевод э, «70», на греческий перевод Ветхого uh-huh. Завета – то греческие переводчики они использовали или называли книги по основной теме Семей. содержания. Uh-huh. Поэтому э, книгу бытия они назвали «Дженесис» или «Начало родословия», «Начало жизни». Совершенно верно. Uh-huh. А Вторую книгу они назвали «Исход». Потому что тема исхода, она основная. Выход из Египта. Совершенно верно. И этому посвящено название этой книги. Но прежде чем мы перейдем к уже, скажем, названию исход, что э, говорит о основной теме этой книги, все-таки несколько слов о еврейском названии. Вот имена. Шемод. Совершенно верно. Вы помните, на одной из наших передач, в одной из наших передач мы говорили о значении имен. Совершенно верно. И что книга «Бытие» построена таким образом, что везде, где мы попадаем в кризис, существует родословное. Сразу следующий шаг – это родословное. То есть своего рода указание на… Есть надежда. Да, надежда грядет. Есть выход. Конечно же, это связано с тем, что надежда была на рождение Спасителя, на приход Спасителя в этот мир. И поэтому, когда уже теперь мы доходим до конца первой книги и читаем о смерти Иосифа, что он теперь лежит в гробу, в Египте, в пустыне, это кризис. И поэтому следующие слова или следующая книга, вот вот имена. имена. То есть, надежда надежда есть, есть. не все еще потеряно. И посмотрите, как начинается книга Исход. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет, и там подчеркивается с кем? С Иаковом. Очень интересная деталь. Вошли каждый с домом своим. Совершенно верно но вошли в Египет с Иаковым. Угу. Иаков – это, в общем-то, Израиль. Да, Израиль, второй. совершенно верно, да. Он э, основоположник угу. всей э, нации, можно так сказать, или богом избранного народа. Но кто является главным действующим лицом в книге «Исход»? Как вы думаете? Наверняка, Бог. Бог. Совершенно верно. Если смотреть с перспективы неба, то Бог – главное действующее лицо. Но кто является главным орудием в руках Божьих здесь на земле? Люди, а в данном случае, наверное, в книге Исход это был Моисей. Совершенно верно. Посмотрите, что получается. Хотя главное действующее лицо в книге Исход – это Моисей. Моисей человеческий. Бог руководит через него. Начинается книга с упоминания другого патриарха родоначальника Божьего народа. Израиль или же Яков. Совершенно верно. И прежде чем мы перейдем дальше к изучению этой книги, давайте задумаемся над тем, какие параллели мы можем провести между жизнью Якова и жизнью Моисея. И вы удивитесь, их очень много. Давайте вспомним. Ну, во-первых, оба младшие сыновья. Также, да, там Иаков и Сав. Совершенно верно. Сав был
1: старше, Иаков младше, а здесь Моисей и Аарон. Аарон был старше, а Моисей был младше.
0: Совершенно верно. То есть здесь параллель. Mm-hmm. И в первом случае, и во втором, это не старшие сыновья, mm-hmm. младшие сыновья. А Затем ä, можно иметь ä, или отметить, что несмотря на то, что они младшие, они играют роль старшего.
1: Совершенно верно, потому что на них больше обязанностей возложено, в конце концов.
0: Они играют роль старшего. В э, паре иаков и Сав ага. Иаков что, ну, намного значимая личность, совершенно да. верно. Да? И, конечно же, и в паре Моисей-Арон, Моисей однозначно является тем, кто руководит, ага. если так можно выразиться, младшим. То есть у нас ряд параллелей уже. Ага. Значит, оба младшие... Но несмотря на то, что они младшие, они руководят старшими. Да. Они выполняют функцию старшего. Затем можно отметить необычные обстоятельства при рождении. Вы помните, когда родился Иаков? Вначале родился Исаф, Исаф затем да. родился Иаков. И там была очень интересная деталь, книга бытия описывает его. Иаков ухватился рукой за, за... пяту своего, своего брата да. старшего. Это необычное обстоятельство. Если мы посмотрим... На рождение Моисея, угу. то его рождение тоже связано с очень интересными обстоятельствами, необычными обстоятельствами. Рождается Моисей, издается декрет или указ фараона об уничтожении всех, всех младенцев. младенцев. И фараон, практически, если бы мы взяли и прочитали указ фараона, где было очень четко обозначено, каждый рождаемый или рожденный мальчик должен, должен был бы... Брошен в... Быть брошенным временем. Угу. И Моисея не бросили, но положили, ну куда? В корзинку опять же в тот же нил. В реку, куда? Соответственно с указом. То есть, ага. а, если бы вы хотели а, обвинить а, мать угу. Моисея, что она не выполняла приказы, Нет, она все выполняла, она сделала, но она это сделала очень нежно а, и очень мудро сделала. Поэтому здесь тоже может быть своего рода урок для нас. Когда мы встречаемся с законами, угу. указами, приказами, которые не соответствуют Божьей воле, то нам не нужно демонстративно, угу. насколько это возможно, делать совершенно что-то иное. А надо посмотреть то, что мы можем сделать, а то, что нельзя сделать. В данном случае она понимала, что в реку нужно бросить. Пожалуйста, вот вам время. Я убить не могу. А я положу в реку, mm-hmm. и так положу, чтобы Господь мог его спасти. Поэтому э, здесь мудрость э, своего рода змея и простота голубя, правда?
1: Это, это, очень, это, это радикальное даже можно сказать высказывание, потому что действительно то, что в нашем мире сейчас происходит, мы стараемся решить вместо Бога даже политический, ход политических событий. А тут, как мы видим, Господь говорит, нет, 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 оставьте это в моих руках, я буду совершать что-то в
0: чуть одеваться. позже, Чуть позже мы увидим, что очень часто в проблеме кроется разрешение угу. ситуации, в самой проблеме кроется. В данном случае проблема бросить греку. Но когда мать и отец подумали, посоветовались, они нашли возможность в этой проблеме найти разрешение. Поэтому мы чуть позже к этому вернемся, это будет очень значимо. Но Давайте продолжим сравнение Иакова и Моисея. Оба должны были бежать. Иаков убегает от кого? От своего брата. От старшего брата. От старшего брата. Моисей вынужден тоже бежать, правильно? Скорее всего, тоже от своего брата, но приемного брата. Даже И бесплатно. не от одного, а от целого, целого государства, можно сказать. От своих братьев, да? да фаром, Тоже да. вынужден бежать от своих братьев. Следующая очень интересная деталь. Когда они находятся теперь в пути, угу. когда они бегут оба, угу. для того, чтобы спасти свою жизнь, бегут на чужбину, да. происходит встреча с, с Богом. Угу. Бог является. Бог явился. Якову. Вы помните? Когда он во сне яв... Совершенно верно. Явился... Является ему во сне. Угу. А Моисею Бог является через огненный куст. горящий куст. куст. Угу. То есть откровение Божие дается и одному, и второму. Интересно отметить, что и реакция на Божие откровение и одного, и второго тоже одинаковая. Страх... Давайте посмотрим. Совершенно верно. Давайте посмотрим Бытие, 28 глава, 17 текст. Прочитайте, пожалуйста. Бытие, 28 глава, 17 текст.
1: Бытие, 28 глава, 17 текст говорит. «И убоялся и сказал, как страшно сие место! Это не иное, что как Дом Божий, это врата
0: небесные». То есть он убоялся, убоялся да, от прошиться. святости. Этой, да. А посмотрите теперь на реакцию Моисея, когда Господь открылся ему. Исход 3 глава, 6 текст.
1: Исход 3 глава, 6 текст говорит. «И сказал». Я Бог Отца Твоего, Бог Авраама, Бог Исака и Бог Якова. Моисей закрыл лицо свое, потому что
0: боялся воззреть на Бога. То есть реакция и у одного, и у второго одинаковая. Да, устрашились. И у одного, и у второго была причина бояться, правильно? Потому что они убежали в результате чего? Какое действие, которое не соответствовало Божьим поступкам. Совершенно проститут. верно, грех. Грех. Совершенно. В одном и в другом случае. Uh-huh. Uh, но несмотря на то, вот посмотрите, это очень много нам говорит о характере Бога. Uh-huh. Это нам представляет картину Бога. Вот Иаков, uh-huh. он согрешил, он обманул, и теперь он бежит. Бежит, совершенно верно, да. Посмотрите на реакцию Бога. Бог открывается ему, является ему грешному беглецу. Несмотря на то, что сделал он, yeah. Бог ему является. И посмотрите, что он делает. Он хоть одно слово упрека говорит.
1: Это, да.
0: Когда Его, вы что-то слов не хватает для того, чтобы еще раз убедись,
1: убедясь в этом и увидев это, хочется только сказать слава Богу за то, что он такой любящий.
0: Совершенно верно. Ни одного слова упрека, вы представляете? Он бы мог хотя бы, ну, ну, хотя бы первые два предложения сказать, mm-hmm. Яков, ты грешник, но несмотря на это, я хочу еще тебе предложить второй шанс. А он ему просто дает видение. Лестница. Он спит и во сне видит лестницу. И, а эта лестница очень, э, бытие очень э, красноречиво подчеркивает, что конец лестницы стоит на земле, на земле. а Это другой конец опирается все. на небо. И ангелы Божии не сходят, восходят. То есть он показывает связь угу. между вот этим миром, земным миром, где, казалось бы, Бога нет, где зло торжествует, где даже праведники где даже те, кого Господь приглашает для исторических дел в этом мире, и то грешат. Несмотря на все это, этот мир соединен с Божественным миром, с Духовным миром. Эта лестница это очень четко показывает. Но для нас очень важно сейчас подчеркнуть, что Господь не упрекнул Иакова. Посмотрите, что он делает с Моисеем. Моисей тоже вынужден был бежать. Почему? Потому что он совершил грех. Совершенно верно. Нарушил из... закон, который Господь через него затем и даст. Да? Uh-huh. Одно из заповедей. Но что интересно, посмотрите, Господь не упрекает его.
1: Uh-huh.
0: Это нам очень много говорит о характере Бога. Господь знает, что мы грешные люди. Это не значит, что Он игнорирует грех. Uh-huh. Это не значит, что Господь своего рода э, к любимчикам своим относится по-другому. Потому что мы можем и в других местах видеть, в когда Моисей пошел И он забыл совершить обряд обрезания одного из своих детей. И вы знаете последствия. То есть Господь научил, показал Моисею, Моисей, я готов с тобой работать, но ты должен должен совершенно э, тоже следовать э, божественной воле. Но здесь очень четко подчеркивается, когда человек и так бежит, в страхе бежит, то его не надо еще раз э, упрекать или добавлять, или пнуть ему еще в сторону, или еще что-то. Нужно его поддержать. И поэтому отец э, Господь, как любящий отец, и одному, и второму является без слова упрека. Он имеет всю жизнь, их жизнь, для того, чтобы их научить. А сейчас он знает, что они больше всего нуждаются в ободрении. Но вот этот грех, который они совершили, он при встрече со святым, Непорочным, чистым Богом, естественно, их погружает страх. И в одном и в другом случае Господь затем пытается им сказать, не бойтесь, мы э, чуть позже коснемся этих, э, угу. этих деталей. Откровение Бога Моисею было после свадьбы Моисея, угу. а откровение Божия Якова было до. До свадьбы, свадьбы, да? Да. Здесь некоторая интересная э, деталь. Но что интересно, и один, и другой встретились со своей любовью у колодца. У колодца, да.
1: Ну, колодец в то время, это было, наверное, как рыночная площадь в, э, в Средневековье, или же, как сейчас, наверное, сеть интернет, как, где люди встречаются, потому что колодец – это же то место, где люди как раз собирались. Совершенно со верно.
0: Когда мы рассматриваем библейские времена, то кроме Ворот города, да. где сидели старейшины, это имеет огромную значимость, и позже, когда мы будем рассматривать книгу Руф и другие книги, это очень будет важно видеть и знать. Но следующее место для обычного народа, где, где население встречалось... У колодца. Телевидения не было, радио не было. Интернета не было. И там люди встречались. Там они встречались, чтобы поговорить. Поэтому э, в Евангелии говорится о том, что женщина, самаритянка, Иисус, когда он шел, да. Она э, не ходила туда, когда люди там были. В самую жару. Полдень. Потому что в другое время там всегда были люди. И это не только библейские времена. Это даже в наше время. Я э, часто вспоминаю свою бабушку Марию. О ней можно было бы много рассказывать, но одна деталь. Когда она уверовала в Господа, когда она познакомилась с Господом, она настолько его полюбила, что везде, где она находилась, она всегда рассказывала о нем. И что интересно, в той местности, где она жила, недалеко от города Алматы, там было немецкое поселение, но что очень интересно, у них был в центре этого небольшого городка не один, но целый ряд колодцев. И она Сама всегда ходила, почти всегда ходила за водой. Помните, коромысла эти были, два ведра. ведра, И она никому не поручала это, не доверяла. Она сама это делала. Но никто из семьи не знал, когда она вернется. Потому что когда она уходила, она могла там часами рассказывать и проповедовать людям о Христе, потому что это то место, где люди, где люди собирались и встречались. Где можно было говорить об источнике воды живой. Совершенно верно. Угу. А в данном случае тоже очень интересно, что у источника воды и, живой... Да, то, так же, как Иаков, точно так же и
1: Моисей, они встречаются как раз у колодца, где они встречаются со своими будущими женами. Совершенно верно.
0: У обоих свадьба происходит на чужбине. Угу. И одного, и второго. А, то, кем лаван, например, является для... Иакова, и затем Иаков бежит от Лавана. Да, да, да. Этим является фараон для, для Моисея. Иофорт иофор для Моисея, да? А, нет, в данном случае фараон. Фараон точно тоже бежит от Совершенно, совершенно верно. верно. Да, да, да. То есть, что мы имеем в виду... Здесь можно было еще продолжать mm-hmm. эту тему, но здесь очень много интересных параллелей между Иаковом и между, между mm-hmm. Моисеем. Моисеем. Поэтому посмотрите, Иаков был тот, кто ввел... Uh-huh. Народ израильский в Египет. в Египет. А Моисей тот, кто выводит. А Моисей тот, кто выводит. Поэтому здесь так много интересных параллелей. Они играют очень важную роль. Uh-huh. Один ввел, а uh-huh. Хотя здесь э, кто-то может сказать и э, указать на роль Иосифа. Uh-huh. Действительно, роль Иосифа здесь достаточно велика. Но здесь, как мы говорим, первый текст книги «Исход» очень четко подчеркивает, вот, вот имена сынов Израиля, которые вышли в Египет, с Иаковым. Да-да-да. И потом перечисление идет, не упоминая, Иосиф, не упоминая Иосифа. Совершенно верно. То есть мы имеем очень э, интересный, э, интересную здесь своего рода и здесь параллель. Один вводит, угу, другой, другой выводит. Угу. Далее, когда мы смотрим на построение книги «Исход», очень интересно, мы говорили, книга бытия начинается в Ведемском саду, угу. творение, заканчивается гроб пустыни. Да. Посмотрите, чем начинается книга «Исход». Начинается повествованием входа народа израильского в Египет, в Египет да, или же в город. В Египет, да. И затем мы имеем сообщение о том, в первой главе о рабстве народа. Рабстве. Uh-huh. То есть мы практически, когда посмотрите «Бытие» первую главу, там не сразу говорится о идемском саде. Uh-huh. Вначале идет сотворение, uh-huh. потом идемский сад. Когда мы э, берем книгу «Исход», не сразу говорится о рабстве. Вначале говорится о том, что Яков ввел всю свою семью, а затем рабство. То есть все равно начальная, основная как бы эта тема – это рабство. Uh-huh. С этого начинается книга. Яков их как бы вводит символически в, в рабство. Uh-huh. Но посмотрите, чем заканчивается книга «Исход». Книга «Исход» заканчивается облаком над Скинией. Скиней, да. То есть идет строительство Скинии. Если мы посмотрим теперь на две книги вместе, то есть вначале книгу бытия мы смотрим. Господь сотворил угу. этот мир, угу. и это был Едемский сад, и это было то место, и, где Господь лицом к лицу мог общаться со своим творением. Угу. То есть идет общение. Затем книга «Исход»
1: Заканчивается,
0: заканчивается опять с... тем же самым да, да, да. возможность общения Общение в скинии когда он, но
1: он уже сам спускается можно сказать
0: в скинии он находится в этой скинии для того чтобы общаться со своим народом то есть мы имеем творение затем грехопадение, грехопадение. и путь идет вниз вниз смех, вниз, конце вниз, вниз 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 до, аж до самой смерти без надежды Греб, рабство рабство и рабство является символом не только физического рабства но очень часто и духовного рабства да, да, да. И посмотрите, чем заканчивается.
1: Снова возрождение. Здесь уже сам
0: Господь идет навстречу и говорит: Я освобождаю вас. Бог что делает? Спускается вниз, совершенно и говорит, Я буду жить среди вас. Среди вас совершенно Представляете, что это значит?
1: Точно так же, как и Иисус позже уже в Евангелии от Иоанна, и и Он станет станет скиней, так можно сказать, скинии, опять же посреди народа.
0: Совершенно верно. То есть мы имеем интересную картину Бога. Угу. Вот эти две главы. Только смотря на структуру. Мы еще не прикоснулись, можно так сказать, серьезно к этой книге. Угу. Но только посмотри, смотря на некоторые моменты этой структуры, двух этих книг, мы уже видим любовь Божью, Божию. Угу. Что Бог имеет одну лишь только цель. Затем Евангелие очень четко это скажет, что угу. Иисус Христос пришел да. в этот мир, ибо Сын Человеческий пришел взыскать Или другие переводы говорят «найти и спасти». То есть задача Бога – найти и спасти. Здесь это уже есть в Ветхом Завете. Это
1: Евангелие. Мы видим Евангелие просто в каждой… В Евангелии лежит Божью благодать или Божья любовь. В каждой
0: каждой странице Ветхого Завета. Совершенно верно. Затем, если мы посмотрим теперь дальше на то, как сама книга «Исход» построена, мы ее можем разделить, по крайней мере, на три части. Это призвание… Это затем избавление и затем заключение завета или союза. Это когда Господь дал э, закон. То есть эти три основные части. Израиль в Египте, Бог его призывает. Выход из Египта, Бог его избавляет. Избавляет, Затем Израиль у Синая и строительство Скинии. Вот это вот вместе взятое. Мы э, в следующей нашей программе обязательно коснемся вот этой связи с кинией mm-hmm. закона и святилища. Потому что одно следует за другим. И это не зря. Это одно целое. Одним блоком это идет в книге «Исход». Это заключение союза. И вот это тоже содержит в себе очень серьезную богословскую весть о картине Бога. Каков Бог? Он не начал с того, вот вам закон, да, вы, вы, если да, исполните, это... я вас избавлю. Наоборот, он избавляет, а потом дает закон. Он призывает, он избавляет, а уже когда он избавил, когда он уже себя показал, когда он себя познакомил, вот кто я. И теперь он предлагает, если вы хотите жить со мной, то вот вам условия. Вот это надежда. Совершенно верно. То есть мы имеем уже благую весть Евангелия даже в самом построении книги Исход. Это важная деталь, которую мы здесь с вами имеем.
1: Вы знаете, Артур Трунович, познавая непостижимое, все больше и больше хочется действительно погружаться в этот, в этот текст. И я с нетерпением ожидаю нашей следующей передачи, когда мы погрузимся еще глубже, уже непосредственно в сам текст. Сейчас мы, мы вместе, мы, можно так сказать, поднялись на эту высоту, и мы взглянули всего лишь вот так, с высоты, на эту красивую картину «Благой вести» в книге «Исход». Мне очень понравилось то, что вы сказали о том, как, как, что происходит, когда в книге «Бытие» мы встречаемся с, с превосходным творением. Все совершенно. Потом это совершенство, оно переходит в грех. В этом грехе есть надежда. Мы говорили о том, что в Бытие, 3 глава, 15 текст, это надежда. Я вражду положу, и придет тот, кто искупит. Придет этот искупитель. Ева в надежде это всегда ожидала. Потом, когда мы, приходи, когда мы встречаемся с этими большими переживаниями или кризисом, всегда следует родословие. Это родословие переходит в то, что в конце концов, даже в книге «Исход», в конце книги «Бытие» мы, мы видим смерть, но в книге «Исход» вот имена, другими словами, есть надежда. И и самое, конечно же, восхитительное, это то, что вы сказали о самом строении. Призвание, избавление и, в конце концов, завет. Наоборот. Это
0: очень важно иметь в виду. Вначале Господь избавил. За что? Ни за что? Кого Он избавил? За какие заслуги? Просто потому, что Он призвал. Просто потому, что Он Бог любви
1: фантастично. Я не, не с нетерпением ожидаю нашей новой встречи тогда, когда мы вместе с вами взглянем, взглянем, сейчас, взглянем на Завет и на Скинию и Завет. И помните одно. Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом исходящим из зуба